0: Figaro Radio Point de vue Anne-Emmanuel Isaac Au sommaire de notre émission aujourd'hui. Depuis quelques années, la plateforme Airbnb chamboule le marché de la location saisonnière. Elle est accusée de créer la pénurie de logements, de faire disparaître les commerces de proximité, sans compter, vous savez, le bruit de ces petites roulettes des valises sur le pavé. Certains maires ont décidé de réglementer. On ira au Pays Basque dans un instant pour comprendre la situation et euh, voir la façon dont ils ont décidé de mettre de l'ordre dans tout ça. 2022, c'est une année record de l'absentéisme au travail. C'est une étude de l'assureur AXA qui nous l'apprend. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Près d'un salarié sur deux a été absent de son poste de travail l'année dernière. On reviendra sur cette étude avec l'économiste Olivier Babot et sur les conséquences, bien sûr, de cet absentéisme. Et puis, en fin d'émission, je serai avec Philippe Grand-Cola. Il est scientifique au CNRS et on parlera de biodiversité, alors que la communauté scientifique alerte sur une sixième crise d'extinction de masse. Voilà, vous avez le programme, Point de vue, c'est parti. Bonjour Jean-René Tchigaray. Bonjour. Vous êtes le maire Renaissance hein, de Bayonne, vous êtes également le président de la communauté d'agglomération Pays Basque. C'est un regroupement de 158 communes, hein. c'est bien ça hein. Bien sûr. Euh, on le sait, hein, le Pays basque fait face à un énorme engouement euh, touristique. Hein. Votre région euh, attire euh, déjà depuis euh, quelques années et de plus en plus. Euh, à quel moment euh, vous, vous souvenez que les locations euh, saisonnières euh, Airbnb, parce qu'on parle bien de ça, de Airbnb, à quel moment, il y a combien de temps, ça commençait un peu à poser un problème dans, dans, dans votre région
1: nous avons, un peu avant la période du Covid, déjà conscience qu'on avait un problème des locations saisonnières au Pays Basque et surtout des conséquences que ces locations saisonnières avaient sur l'accès au logement de la population locale. Euh, en 2020, euh, nous avons euh, eu déjà quelques chiffres qui nous ont été livrés par notre agence d'urbanisme, euh, qui nous permettaient de voir que entre 2016 et 2020, euh, les euh, meublés de tourisme avaient augmenté de 130 Un chiffre qui nous a énorme. bien sûr c'est énorme, qui nous a alertés, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, nous sommes euh, à 20 000. Euh, euh, location saisonnière, enfin 20 000 meublés de tourisme, pour être plus précis, euh, qui existent sur le Pays-Basque. Et euh, lorsqu'on se compare à d'autres régions euh, de France, euh, eh bien on se rend compte que nous sommes, je pense, parmi les premières régions à avoir cette proportion de meublés de tourisme avant euh, Paris. Euh, dont on Devant sait Devant Paris la première... Devant Paris, dont on sait que c'est la première destination touristique du monde, avant aussi Nice-Côte d'Azur, pour ne prendre que quelques exemples, Donc on a eu, donc bien sûr, avec ces chiffres-là, qu'on a reçus comme une gifle, conscience qu'il fallait prendre des dispositions. Alors,
0: avant de parler des dispositions que, que vous avez prises, quel était concrètement euh, euh, l'impact, les conséquences, en fait, de cette euh, masse de, de, euh, de locations saisonnières sur votre région Des impacts sur le logement, déjà, en, dans, dans un premier temps. C'est ça
1: Alors, euh, je... Tout à fait. Alors, on pourrait dire, et c'est pas forcément l'essentiel, mais il y a déjà un impact visuel, ce sont ces villages et ces villes euh, du littoral euh, dont les volets sont fermés euh, à 50% euh, euh, pendant la période, euh, bien sûr, hivernale, mais également dans des périodes euh, du printemps et, et, et de l'automne. Euh, nous euh, Ceci ça ne serait crée pas des, des, des,
0: des villages un peu fantômes, hein, finalement, c'est ça
1: Un peu fantômes, exactement, mais ce serait une, ce, cela ne serait peut-être pas si grave euh, s'il si n'y avait pas aussi une forme de, de privation de, de la population locale euh, des, euh, des, des locations longue durée. Parce que si, euh, effectivement, ces euh, locations touristiques marchent aussi bien chez nous, euh, c'est qu'elles trouvent preneur à des prix relativement importants et que des propriétaires préfèrent euh, évidemment euh, louer euh, pendant la période saisonnière à des prix qui sont de plus en plus élevés, plutôt que de réserver ces logements à la location à l'année, c'est-à-dire donc à la population locale. Alors on se retrouvait tout simplement à constater qu'il y avait de plus en plus de jeunes, de plus en plus de familles qui n'avaient plus la possibilité de pouvoir se loger dans le pays où ils sont nés, où ils ont grandi et où vous avez aussi l'intention de continuer à travailler.
0: Vous en tant que maire, ça veut dire que concrètement les gens venaient
1: euh,
0: en mairie vous dire « Monsieur le maire, aidez-nous, on n'arrive pas à se loger », c'est ça que ça veut
1: dire euh, C'est exactement ça. Et, et Je dois vous dire, j'ai pour habitude de dire que euh, quand euh, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, euh, je faisais un peu le point des, des, des personnes qui venaient me visiter à la, à, à la mairie, euh, deux fois sur trois c'était pour euh, euh, un emploi. Euh, Désormais c'était pour dire... un logement, c'est ça et désormais, c'est pour un logement, Et mais il faut dire que sur les Pays-Basques, euh, le taux de chômage est aujourd'hui de l'ordre de 6 à, à, à 6,5%. La situation est de ce point de vue tout à fait euh, rassurante, mais euh, sur le plan du logement, elle est catastrophique. Et D'ailleurs, les chefs d'entreprise eux-mêmes sont prêts à pouvoir recruter euh, des cadres, euh, euh, notamment euh, dans notre pays, et nous avons besoin de ce type d'emploi euh, au, au Pays Basque, eh bien, euh, ils peinent tout simplement à euh, proposer à leurs nouveaux salariés euh, des logements parce que tout simplement, le marché ne le permet pas. Et ceci parce que nous sommes dans une zone très attractive. La zone tendue au Pays Basque, c'est près de 25. À 30 euh, communes, et dans ces communes-là, c'est à la fois le littoral, et on le voit au travers des, des, des photos et, des, et images. des images que vous proposez actuellement, euh, c'est bien sûr le littoral, mais c'est aussi le rétro-littoral, c'est-à-dire quasiment à quinze, vingt minutes, voire même trente minutes à l'intérieur de nos terres.
0: Alors, euh, vous avez décidé de mettre de l'ordre euh, dans, dans tout ça. Euh, là, votre avantage aussi, c'est certainement que vous gérez ça de façon collective, euh, puisque vous êtes président de l'agglomération. Donc, ce n'est pas que le maire de Bayonne, que le maire de Biarritz qui gère euh, ce, ce, ce problème. C'est le président de l'agglomération. Euh, ça, ça vous donne une certaine force. Et puis, je voudrais que vous nous expliquiez ce que vous avez mis en place pour euh, lutter contre cette pénurie euh, de logements euh, sur le Pays basque
1: Alors sans doute que, comme vous l'indiquez à juste titre, euh, nous sommes euh, ici au Pays basque dans le périmètre pertinent pour régler ce type de, de, de questions. Euh, le Pays basque, c'est 158 communes, le Pays basque français, pardon, c'est 158 communes, elles sont toutes regroupées dans cette communauté d'agglomération que, que, que j'ai le plaisir de, de présider. Et euh, ces euh, 158 communes regroupées dans cette collectivité, dans cette communauté d'agglomération, euh, ont conscience des, des solutions qui sont à trouver, même s'il est vrai que le problème se pose différemment entre le fait que, que nous sont, on se trouve à l'intérieur de nos terres ou, ou sur la côte, le littoral ou le ou le rétro-littoral. Néanmoins, euh, ceci nous a donné une force, et vous avez raison de le dire, puisque euh, nous avons, du fait même que nous sommes en communauté d'agglomération, du fait même que nous avons pris le maximum de compétences que la loi nous permet de, de prendre, nous avons mis en place un règlement de compensation. J'en arrive au dispositif, madame, euh, que vous... Euh, Alors expliquez-nous, qu'est-ce
0: que c'est qu -ce que le... Le, la compensation, le règlement de compensation que vous avez mis en place pour, pour lutter contre euh, cette, cet excès, entre guillemets, de location saisonnière
1: Absolument. Alors Ce règlement de compensation, euh, c'est euh, un règlement que nous avons la possibilité dans une communauté d'agglomération de mettre en place pour limiter euh, la mise sur le marché des locations à courte durée, c'est-à-dire des meubles de tourisme. Euh, cette disposition euh, sur le règlement de compensation, jugée comme drastique, en tout cas trop sévère par les plateformes type Airbnb, prévoit tout simplement que euh, lorsque une personne propriétaire d'un bien, qu'il s'agisse d'une villa ou qu'il s'agisse d'un appartement, souhaite le mettre sur le marché de la location saisonnière, eh bien, euh, elle faut qu'il puisse euh, proposer un bien de même nature. C'est-à-dire, si c'est un T2, ça sera un nouveau T2, si c'est un appartement, ça sera un appartement ou une maison une maison, un bien de même nature euh, qui serait donc soit dans ses, déjà, sa propriété avec un changement de destination euh, ou avec euh, des, euh, des compensations qui seraient euh, proposées en termes de commercialité. Euh, ça, bien évidemment, c'est une mesure assez contraignante. Assez complexe, euh, oui. Assez fait complexe, j'imagine, Ben C'est bien sûr, c'est le but qui était recherché. Euh, il faut croire que... Euh, euh, les choses sont assez complexes, puisque aussi bien, euh, euh, au moment où je vous parle, lorsqu'on essaie de vérifier le, le nombre, de, le nombre de, euh, de nouvelles locations que, qui ont été proposées sur le marché, depuis le 1er mars dernier, euh, où ce règlement dont je vous parle est applicable, eh bien, euh, il n'y a que quelques dizaines de nouvelles demandes de location qui ont été déposées, sachant que tout ceci est soumis à autorisation, comme la loi le prévoit. Mais ceci, pour ce qui nous concerne, c'est ce pas seulement une simple demande d'autorisation, c'est une demande d'autorisation qui est adossée à la justification d'une compensation. et que, Il faut bien le reconnaître, cette compensation est difficile pour beaucoup de propriétaires à proposer, Ceci veut dire, madame, que nous allons pouvoir avoir des milliers de logements qui vont se retrouver à nouveau sur le marché. Certes, on nous dit que les personnes propriétaires de ces appartements, et qui voulaient peut-être pour certains d'entre eux, pas tous, faire de la spéculation, vont peut-être les garder désormais sans les louer, d'autres vont peut-être décider de les vendre, euh, en tout cas, Parce que j'allais dire, il
0: n'y a, a pas que des spéculateurs pour certains, euh, cet emplacement. Des, des retraités euh, euh, peuvent faire un complément de revenus avec cette location saisonnière. Vous avez eu euh, des retours négatifs des, des, des propriétaires Comment ils ont euh, réagi à cette réglementation assez stricte et complexe
1: Bien sûr. Bien sûr, j'ai eu un retour euh, négatif d'une partie des propriétaires, et tous ne sont pas des spéculateurs, loin s'en faut. vous avez raison de le dire. Euh, je veux dire quand même que ceux qui ont ces biens aujourd'hui actuellement euh, sur le marché, euh, ils ont encore euh, deux ou trois ans euh, pendant lesquels ils pourront continuer à les mettre euh, en location dans les mêmes conditions que précédemment. C'est pour l'avenir que la question se pose, bien évidemment. Alors, je veux aussi dire qu'un certain nombre de dérogations existent. Alors, elles sont soit euh, du fait de la loi, puisque une résidence principale peut être mise en location 120 jours dans l'année. Euh, je le dis ici parce qu'on a tendance à résumer ce qu'on a fait comme étant quelque chose d'impossible de, de, euh, pour la population. Je veux dire par là que... Si quelqu'un est propriétaire d'une maison ou d'un appartement qu'elle souhaite, pendant la période de vacances qu'elle a décidé de prendre, de le mettre euh, en location saisonnière, c'est parfaitement possible pendant 120 jours de l'année. Donc, euh, ça veut dire 4 mois. Quatre euh, mois euh, près, ça permet simple. à ces... Par famille là, qui ont besoin de ce complément de revenus, de pouvoir y recourir. Deuxièmement, comme euh, nous avons aussi une population étudiante au, au Pays basque et qu'on essaie de développer l'enseignement supérieur chez nous, euh, on a besoin de euh, location pour les euh, étudiants. Et donc, on rend possible un bail, euh, en quelque sorte, un bail mixte, où euh, on euh, permet pendant neuf mois. À un propriétaire de proposer cette location euh, à des étudiants, et nous en avons besoin, et ça permet à ces mêmes propriétaires, pendant trois, trois mois, de pouvoir les euh, réserver euh, aux locations touristiques. Donc, il y a des solutions que l'on propose. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on euh, met un terme à ce qui était une forme de spéculation pratiquée par un certain nombre de sociétés civiles immobilières euh, qui avaient décidé d'acquérir différents biens sur le conseil de leur euh, conseil fiscal et je le comprends parce que il faut savoir madame que aujourd'hui oui. la loi fiscale favorise et très avantageuse euh,
0: c'est hein, de... ça hein, sur les locations saisonnières hein.
1: Très avantageuse pour les locations saisonnières, comme vous le dites, et ce qui fait que le choix était assez facile euh, pour euh, ces, euh, ces propriétaires. Et surtout, les conseils financiers euh, ont proposé ce type de choses. Nous euh, travaillons avec nos parlementaires pour que… J'allais y euh, venir le, justement, le...
0: j'allais y venir. Est-ce que vous souhaitez que les parlementaires s'emparent ouais. un peu plus du sujet, qu'il y a un renforcement législatif, une évolution fiscale
1: alors, nos, les, nos parlementaires ont conscience de ça, et du reste, un certain nombre d'initiatives existent, euh, qu'elles viennent de nos sénateurs euh, ou qu'elles viennent de nos députés, euh, qui ont, les uns et les autres, tenté par différents amendements, par différentes propositions de loi, de faire évoluer les choses. Malheureusement, beaucoup de ces initiatives parlementaires ont été euh, confrontés au, au 49-3, vous voyez ce que je veux dire. Euh, oui, et la réforme dispositions... des retraites, et ça a pris Là. du
0: retard, parce qu'il y avait une proposition de loi qui était portée par une députée bretonne et un député basque, hein, euh, qui devait, euh, de mémoire, euh, être débattue mi-juin et qui a été, je crois, reportée à octobre, hein, c'est ça
1: c'est ça, exactement. Ça, c'est la dernière initiative que vous évoquez, euh, Madame Isaac. C'est la dernière initiative de nos parlementaires. Elle a été reportée parce qu'elle devait s'inscrire dans une une forme de niche parlementaire que la loi permet à chaque groupe politique. Et, et donc là, il y a une, une initiative transpartisane et que qu'on salue, bien évidemment, et qui n'a pas pu aboutir, en tout cas pas pour le mois de juin, mais qui est reporté à, à l'automne, comme vous venez de le dire. Euh, moi, j'appelle mes voeux une loi encore plus volontariste que celle dont on parle euh, à l'instant, euh, car il faudra, à mon avis, davantage investiguer le dispositif fiscal. Euh, il faudra aussi davantage euh, penser euh, à un statut de l'autorité organisatrice des, euh, de l'habitat euh, qui, euh, devrait, à mon avis, avec un dispositif et réglementaire et financier permettre aux intercommunalités d'être davantage aidées dans ce type de dispositif. J'en appelle ici un peu à la décentralisation, j'en appelle aussi à la différenciation, parce que notre pays est encore marqué par une forme de centralisme à croire toujours que les problèmes sont du même ordre, suivant qu'on se retrouve au Pays basque en Charente ou qu'on se retrouve dans la Creuse ou dans d'autres départements de France pour lesquels j'ai beaucoup de respect, évidemment. Dire simplement... Il faut différencier les dispositifs. Il faut donner davantage de pouvoir aux intercommunalités, et moi j'appelle le voeux une loi de programmation euh, qui, se, qui irait bien plus loin euh, que ce que propose actuellement cette bonne proposition de loi qui est portée par une bretonne et, 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 et un basque... basque et, et, il y a qui est qui à l'origine de cette proposition. Il y a qui est Chalice.
0: Merci Jean-René Etigara. Eh bien, on va suivre Merci. ça. Et, et donc, si je comprends bien, cet été, ce sera un test grandeur nature. Euh, rendez-vous, on pourrait se donner rendez-vous à, à, à l'automne pour faire un point de ce qui s'est passé et si votre réglementation a fonctionné. Merci d'avoir été avec nous depuis le Pays Basque. Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac. Bonjour Olivier Babot, vous êtes économiste, président du think tank l'Institut Sapiens. C'est un think tank d'obédience, si je puis dire, libérale. Euh, revenons donc sur cette étude menée euh, par l'assureur euh, AXA. 44% euh, des salariés ont été absents au moins. Une fois de leur poste en 2022, est-ce que ce chiffre de 44%, près de la moitié, pas très loin, mmh. est-ce que ça vous étonne ou pas tant que ça
2: Alors en fait, c'est la, la continuité d'une tendance qui existait avant le, COVID. avant le Covid, mais que le Covid a probablement encore accéléré. Euh, nous avions euh, avec euh, Sapiens, avec euh, Liseor, Henri Saval, Laurent Capelletti du CNAM, fait une étude, exactement, juste avant, euh, où justement on s'interrogeait sur le coût complet, le coût réel de l'absentéisme qui est chez nous plus important que chez nos voisins euh, européens dans les pays comparables. Et on l'avait évalué à environ une centaine de milliards, donc c'est plus de 4% euh, du, euh, PIB, du, du PIB, hein. PIB c'est très important, il y a des, des, coûts, des coûts cachés importants, des coûts de désorganisation, des coûts de, de perte de, de productivité, et donc c'est quelque chose qui est qui était déjà avant le Covid important, et le Covid a probablement encore accéléré, il a développé, il a fait que c'est peut-être encore plus présent chez les jeunes, c'est toujours autant présent dans le domaine oui, du service oui. public, et donc voilà, c'est en effet une tendance qui était préoccupante et qui l'est encore plus qu'avant. Voilà.
0: Et, et quel est l'impact du Covid Qu'est-ce qui est que dans le Covid Ça fait que ça a accéléré C'est euh, cette situation un peu... Traumatique, entre guillemets, qu'on a vécu euh, et à laquelle on a du mal à se remettre. C'est l'idée euh, d'avoir été chez soi et parfois été au chômage partiel et d'avoir euh, donc été payé sans travailler. Qu'est-ce que dans l'épidémie dans épid de Covid, pardon, euh, qu'est-ce qui a fait que ça a accéléré en fait
2: il y, a, il y a plusieurs effets. Alors, il y a un effet euh, de santé publique et de maladie réelle. C'est-à-dire que les gens, effectivement, il y a une sorte de. Euh, dans les derniers chiffres de l'étude, hein, il, il y a une queue d'épidémie hein, qui fait qu'on est encore un peu plus malade. Euh, que quand on s'est retrouvés, bah, les jeunes se sont mis ensemble et donc qui se sont euh, passés les maladies plus facilement. Il n'y a pas que le Covid, hein, il y a plein d'autres choses euh, qui circulent et donc qui ont pu euh, causer une partie de ces arrêts. Et puis, en effet, ce que vous suggérez qui est l'effet euh, euh, de, de, de rythme brisé par le évidemment par le confinement et ce rythme il a pu créer des phénomènes bah, qu'on qu observait en fait au moment des, des mises à la retraite vous savez quand les gens sont en retraite il y a beaucoup de gens qui tombent malades parce que vous êtes fait d'arrêt de rythme une rupture de, de bris de rythme, dur. en fait ça euh, on sait très très bien que voilà quand on est dans, dans sa lancée il vaut mieux ne pas s'arrêter parce que repartir c'est très très difficile et ben bah, il y a eu un peu ça pour beaucoup de gens euh, être avoir être resté plusieurs mois plusieurs semaines euh, chez soi euh, bah, d'abord on a reconsidéré parfois sa vie on a aussi reconsidéré la place du travail dans sa vie et ça a pu accélérer ce phénomène. Et puis, alors, il y a d'autres choses que, euh, qui ont accompagné, si vous voulez, le Covid, c'est que le Covid a accompagné une numérisation, euh, euh, un travail de plus en plus à distance et puis une porosité de plus en plus grande entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Et ça, c'est probablement une des clés de compréhension, cette évolution du rapport au travail et des pratiques de travail.
0: Alors, euh, l'étude montre que, euh, et je crois que c'est pour la première fois, 22% des arrêts sont, sont, sont dus à des euh, problèmes psychologiques, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Avant, ouais. on n'était plus sur des troubles, ce qu'on appelle le squelettique, hein, c'est ça non,
2: hein. exactement, squelettique. Euh, 22% des arrêts de, long, de, de, des arrêts de long, longue durée hein, sont effectivement liés à ce qu'on peut appeler le burn-out, c'est-à-dire le fait que vous êtes, vous êtes cramé, vous êtes brûlé, une forme d'épuisement, mais qui n'est pas un épuisement physique,
0: okay, un épuisement un épuisement Mental, psychologique. Hein,
2: psychologique. Alors, ça peut aussi s'expliquer par le fait que euh, on a tous noté que le nombre de cadres a dépassé le nombre d'ouvriers. désormais, les cadres, c'est Oui, c'est aussi. l'étude nous
0: apprend ça que les cadres sont désormais euh, oh. euh, plus présents dans les arrêts, enfin, à, à, à poser des, 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 des arrêts maladies. Hein, ce qui n'était pas le cas auparavant.
2: Hein. C'est pas le cas, mais c'est assez logique dans une économie qui s'est tertiarisée, en fait et qui fait que de plus en plus, d'ailleurs, on l'a regretté, mais on a de moins en moins d'industrie. Oui. C'est plus du tout, euh, puis évidemment, la part euh, de, de, du secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture est -à -dire vraiment très petite. On est dans une économie très très tertiarisée, mais finalement le tertiaire c'est à la fois un travail euh, qui n'est pas matériel mais c'est un travail qui peut être psychologiquement difficile, d'autant plus euh, dans des groupes très grands avec beaucoup de lignes hiérarchiques où le sens de votre travail n'est pas toujours euh, extrêmement perceptible, vous pouvez euh, avoir euh, des tâches qui finalement euh, n'ont plus tellement euh, euh, de sens parce que vous n'en faites qu'une petite partie, -dire cette espèce de taylorisme tertiaire, il existe et donc euh, ça nourrit cette frustration et ça nourrit ce burn-out parce que le, le paradoxe du burn-out c'est qu'il n'est pas vraiment euh, euh, en rapport rapport proportionnel à la quantité de travail. Sinon, ce serait assez simple, si vous à voulez. voilà résoudre, oui, voilà, du On peut avoir, beaucoup, coup. On peut avoir ouais. beaucoup de travail et, en fait, être très motivé, être très content. Donc, c est, c est, la, ouais. la relation n'est pas directe. En revanche, le burn-out, ça peut être aussi... Euh, une lié au de...
0: management. Alors, c'est lié
2: au management, à l'organisation du travail, à la rémunération, à l'ensemble hum. de vos conditions de travail, puis aussi au sens que vous y trouvez à l'intérieur de, de votre vie. Il ne euh, faut jamais oublier que, finalement, le sens, la représentation, la culture, c'est ça qui nous... Alors, qui je voulais nous en
0: venir un peu plus tard, mais ouais. parlons-en parlons main Maintenant, est-ce que finalement, on n'a pas surinvesti finalement la valeur travail en se disant, euh, c'est dans le travail que je dois me réaliser, c'est dans le travail que ma vie a un sens, c'est mon travail qui va, je caricature, sauver le monde pour mmh. certains Est-ce que finalement, euh, on n'a pas mis trop de choses dans, dans le travail et, 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 et le travail, c'est parfois un service rendu, entre guillemets, un salaire à la fin.
2: Oui, j'ai l'impression qu'on attend du travail qu'il explique le sens de la vie. Alors qu'on a du mal à donner de sens, un sens à sa vie, à sa propre vie. Et on exige du travail qu'il soit là pour donner ce sens. On n'avait pas cette exigence autrefois, souvenons-nous. Autrefois, peut-être par euh, culture euh, chrétienne, euh, imaginons que le travail était une forme d'expiation et que la vie était faite pour euh, souffrir, en quelque sorte. Il euh, y avait cette idée-là. C'était normal que le travail ne soit pas agréable. D'ailleurs, on n'exigeait pas du travail vraiment qu'il ait on un on sens. On n'avait pas ces attentes-là. Exactement. Fait, Il faisait partie de la vie pour beaucoup de gens un certain nombre de gens. Il était alimentaire et donc on l'acceptait et puis on attendait, euh, on attendait la fin et on était content quand c'était. Ou voilà, alors les pour gens avaient d'autres choses. choses
0: pour compenser peut-être dans, dans, dans leur
2: vie. Je pense vraiment qu'on avait des exigences différentes, c'est-à-dire qu'on travaillait plus. Euh, encore une fois, moi je cite souvent ce chiffre que j'ai utilisé dans mon dernier livre, mais euh, 70%, parler, 70%, ouais. 70 au 19e siècle de votre temps éveillé c'était du travail. 70%, c'est-à-dire que votre temps éveillé, toute votre vie c'est du travail, c'est du travail rémunéré. Aujourd'hui, on est entre 12 et 15% si vous faites une carrière aux au 35 heures, euh, parce qu'on vit beaucoup plus longtemps, on travaille moins longtemps qu'avant, 4000 heures Et par même an au 19e siècle. Et en
0: prend tellement de place.
2: Et alors, ce qui est marrant, c'est que le le paradoxe, plus hein. sa place euh, quantitative descend, euh, finalement, moins on le tolère. C'est-à-dire que ça, ça, ça n'arrange pas les choses. Finalement, les quelques heures qui peuvent rester, reste encore trop pénible pour nous alors qu'à une autre époque finalement bah, effectivement, on mourait au travail, on, on souffrait au travail authentiquement, hein, c'était pas, pas le paradis du tout, mais finalement on n'avait pas de prise de recul parce que, parce que la vie était dure et elle était acceptée comme ça. On est aujourd'hui dans une société qui est habituée et c'est formidable, au confort euh, à un confort différent, à des qualités de vie, à de la santé et puis à des loisirs. Et en fait on a pensé qu'en ayant plus de loisirs on allait répondre en grande partie au problème de l'absence du sens euh, finalement de la vie lié à probablement une forme de, de désacralisation, hein, de, de sécularisation de la vie, donc de sens dans le travail, le travail ne nous définit plus, d'ailleurs socialement on s'intéresse plus c'est plus, plus ça qui fait notre place dans la société on a pensé que le loisir allait aider mais euh, malheureusement non, euh, le loisir il peut être aussi vide de sens que le travail et donc on, on l'aperçoit, d'où euh, une sorte de crise du travail, de crise de loisir qui se répondent probablement et qui s'amplifient. C'est le
0: propos effectivement du,
2: du, du livre hein, qui vous avez ouais. sorti il y a quelques mois euh, La tyrannie euh, du
0: divertissement, hein, oui. c'est bien ça oui. euh, est-ce que, euh, les, pour les raisons que vous exposez, est-ce que ça explique que justement les, les jeunes, puisque dans cette étude, hein, euh, les jeunes sont parti, particulièrement pardon, touchés hein, par, par euh, l'absence au travail, par l'absentéisme et par les arrêts maladie
2: oui, d'ailleurs, on parle, vous savez, de droit à la paresse. Euh, finalement, ça fait un moment qu'on dit que son travail ne vous intéresse pas, vous êtes en détachement. ce qu'on appelle le Bartlebyisme aussi. Vous savez, l'idée d'en faire dire. le moins possible. Ouais. C'est cette nouvelle de Melville où Bartleby, euh, le scribe, il dit, euh, quand on lui demande quelque chose, il dit, ah « bah, Je ne préfère pas, je n'ai pas, pas envie. » En gros, il fait le strict minimum pour son travail, euh, voire encore moins que le minimum, et finit finalement par disparaître. Cette idée que euh, le travail n'est pas intéressant, la vie, euh, la vie est complètement ailleurs. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas... Euh, euh, le, 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 le problème n'est pas que les jeunes ont moins d'énergie qu'autrefois. Le problème est peut-être qu'on a une société où il est plus difficile d'être passionné qu'autrefois. Parce que finalement, la passion, c'est ça, c'est ce que la motivation, c'est ce qui vous meut, ce qui vous fait bouger, ce qui vous rentre, fait rentrer en mouvement. Quand vous avez de la passion, euh, de la passion que ce soit dans votre travail ou dans vos loisirs, finalement c'est la même chose. Activité rémunérée, pas rémunérée, quand vous êtes un artiste, bah, c'est pareil. Vous faites de la musique, c'est votre passion, vous êtes payé pour faire ça. Euh, on peut faire euh, plein de choses par passion. Peut-être qu'aujourd'hui, il est plus difficile, on a une société qui à cause du divertissement, moi c'est ma théorie hein, qui fait que vous donne un plaisir euh, facile, immédiat, immédiat euh, euh, et mais, mais, mais trop léger et qui ne vous nourrit pas, bah, vous êtes occupé mais pas encouragé à rechercher pas nourri, quoi, et à, ouais, bah, profondément une passion et ce, que peut, et ce qui peut vous mouvoir. Et puis en effet ce que vous suggériez est tout à fait vrai, je crois qu'on demande beaucoup aux entreprises aujourd'hui, euh, une entreprise qui fait des savonnettes, euh, aujourd'hui elle va devoir promettre euh, de sauver le monde, euh, de régler tous les problèmes. <coughs> les problèmes d'inclusion, euh, euh, évidemment euh, les problèmes euh, extrêmement graves euh, liés au climat. Bon, euh, je crois ce fait ce qu'il faut dire, c'est qu'une entreprise qui fait des savonnettes, elle doit d'abord faire des savonnettes bien, évidemment en respectant et, vends, et sans hein. polluer, euh, en, en payant les gens aussi bien qu'elle le peut, mais euh, bah, ces savonnettes, il faut expliquer qu'elles font partie, euh, euh, finalement, euh, de l'économie. Si vous êtes un boulanger, que vous faites bien euh, vos croissants, ça fait partie du service que vous allez rendre à la société. C'est pas grand-chose, c'est pas sauver le monde. Vous êtes pas Superman, voilà, tout le monde n'est pas Superman, mais, mais vous avez un, un, un rôle dans la société. En fait, autrefois, on ne demandait pas du sens, on était content d'avoir un rôle, d'avoir une place. En fait, aujourd'hui, on veut du sens au sens euh, de euh, de participation à quelque chose de fondamental. Et c'est peut-être là qu'est la limite.
0: Bon, Est-ce que les jeunes euh, ne sont pas... Euh... Ne, 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 ne sont pas désillusionnés par le monde du travail. Ils en avaient beaucoup d'attentes, comme vous le dites, de, de, de passion, et finalement, ils ne le trouvent pas pour des raisons peut-être aussi d'organisation, de management ou, ou de, de rémunération aussi, peut-être. Oui, il y a la rémunération qui compte. Bien
2: sûr, bien sûr. Alors, encore une fois, c'est vrai qu'autrefois, on ne se posait pas la question. Et d'abord, quand on était dans un contexte de chômage de masse, moi j'ai été élevé, j'ai eu mon bac en 93, vous voyez, ce pas hier. Mais à l'époque, le
0: chômage, c'était. Mais c'était chômage
2: de masse, on a tout essayé, en fait, on, on qu'avoir qu un, un, un emploi surtout un CDI c'était l'espèce de fonctionner encore mieux mais mais c'était un graal et que c'était formidable et que finalement c'était ça le but vers lequel il fallait tenir donc on n'était pas à et faire puis, la fine bouche vous voyez oui, il euh, fallait donc euh, se battre pour fa... un job il, il, ouais, il fallait se battre et puis l'idée c'était que c'était quelque chose d'absolument précieux aujourd'hui euh, probablement parce que justement les talents sont plus rares que le rapport de force a euh, changé a oui. complètement changé quand mmh. vous êtes diplômé que vous avez fait une bonne école des bonnes études vous pouvez faire la fine bouche euh, vous pouvez essayer d'être beaucoup plus exigeant vouloir des choses euh, déjà être beaucoup mieux payé avec des exigences plus plus fortes, les exigences de, de flexibilité, on voit aussi, euh, on a des exigences, normes. Euh, d'ailleurs c'est à peu près tous notre cas, mais de, de, de porosité, d'aller-retour en tout cas entre la vie privée, la vie professionnelle, de capacité à faire des choses personnelles sur le temps de travail, mais du coup peut-être aussi le contraire, toute cette flexibilité elle, elle se retrouve pas toujours dans les entreprises, il y a encore beaucoup de processus, il y a beaucoup de, de hiérarchie, beaucoup de, euh, de modes de management qui sont pas tout à fait adaptés d'ailleurs, moi je ne rencontre que des entreprises qui se euh, bah, posent des problèmes pour arriver à faire venir les talents et à les faire rester. Et, à les garder, euh, et donc ils, ils ont oui. des grandes réflexions, oui. j'interviens beaucoup pour parler avec eux de ces problèmes-là hein, euh, avec les entreprises en disant euh, bah, Voilà, forcément il faut adapter probablement la rémunération euh, tout ce qui va avec euh, mais probablement aussi le mode de management euh, ce sont des gens qui veulent beaucoup plus de, beaucoup plus de liberté, peut-être un management de plus par objectif que par, par processus par exemple.
0: Euh, Est-ce qu'on n'a pas un problème en France avec le travail, l'absentéisme de cette étude, d'une part, la mobilisation des retraites, mmh. la mobilisation sur les retraites, c'était aussi, en fait, le, le, le travail de comment on se projette et comment on travaille jusqu'à 64 ans. C'est spécifique à la France, ce rapport au travail et ce, cette angoisse, finalement, ça, 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 c'est ça que ça, ça, ça signifie, quand même, Alors, de
2: l'angoisse. Je, je pensais que c'était très très euh, réparti euh, dans tous les pays développés Alors, récemment j'étais au salon du livre pour présenter mon livre et puis je fais une conférence en expliquant ces changements de rapport au travail et à la fin il y a un gentil Suisse qui est venu me voir et hein, qui m'a dit mais, mais vous savez votre vision elle est très française euh, parce que nous les Suisses avons refusé euh, des semaines de congés Absolument, payés en ouais. plus de réduire le temps de travail pourquoi mm. Parce qu'on bah, ne pourra plus bien faire notre travail et c'est intéressant parce que cette notion de bien faire son travail c'est un truc qui est totalement euh, absent des débats euh, à aucun moment euh, dans le débat sur la retraite on a parlé de ça il euh, y avait de plutôt l'idée satisfaction de bien de faire la son satisfaction travail. le fait d'ailleurs qu'on puisse se réaliser au travail c'est quasiment vous dites ça sur les réseaux sociaux vous, vous faites insulter hein, tout de suite parce qu'on vous ramènera aux gens pour qui c'est très difficile évidemment il y a des gens pour qui le travail euh, n'est pas un choix et, et, et est un travail très difficile mais il faut dire que l'objectif qu'il faut donner à ces enfants c'est que demain ils aient un travail qui soit aussi une forme une forme de réalisation de, de soi et ça doit et ça doit évidemment être possible donc on a chez nous un rapport extrêmement dégradé on voit le rapport comme le travail comme souffrance, peut-être parce qu'on a toujours cette espèce de sous-texte euh, euh, néo-marxiste euh, qui est l'idée que euh, l'entreprise est le lieu de l'exploitation, le lieu de la domination, ça lieu de rapport de force. C'est aussi tous les force. discours
0: des années 80, issus des années 80, c'est-à-dire euh, la retraite à 60 ans, la cinquième semaine, les 35 heures, etc. Ça a ça, du coup euh, nourri aussi toute une, euh, tout un récit, c'est oui, ça, mais, ça, sur le mais ces discours-là,
2: alors outre euh, l'idée complètement dingue de la, euh, la, la, le mythe de la division du travail, de répartition du travail qui marche absolument pas, il euh, y a toute cette idée que, parce que les 30 heures se sont soldés par, juste par une augmentation pour les entreprises euh, du coût du travail et euh, une, une modération salariale sur le long terme. Donc que les, les salariés, salariés ont moins travaillé, mais du coup, ils ont moins gagné. Bon. Mais outre ça, il y a cette espèce d'état de, de, d'esprit, encore une fois, extrêmement profond chez les gens en France, plus profond qu'ailleurs, parce qu'on a eu chez nous, vous savez, un, un parti communiste qui est quasiment à 30% à une époque. Donc l'idée, c'est que l'entreprise est lieu de l'exploitation. Euh, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Euh, euh, la rémunération du capital est volée à la rémunération du travail. Donc le salarié et voler tous les mois, à chaque fois qu'il travaille. Euh, c'est un lieu de rapport de force, donc moins vous en faites, mieux c'est. Euh, si on pouvait vivre sans, à la limite, ce serait formidable. Donc le travail n'est jamais vu, en valorisé, tout cas dans la vulgate, la façon dont on le voit aujourd'hui, mmh. n'est jamais valorisé, n'est jamais vu comme quelque chose qui pourrait être euh, positif. C'est pour ça qu'on peut expliquer que deux ans de travail de plus, c'est deux ans de vie en moins, égale donc deux ans de mort. Vous voyez, le travail, donc c'est la mort. Voilà l'équation qu'on nous propose, qu'on peut, bon, peut être un, un leader politique important et dire ça extrêmement sérieusement sans qu'on vous rayonnait en France. Voilà.
0: Merci euh, Olivier Babot d'être venu nous éclairer sur ce sujet. Je rappelle hein, le titre de votre dernier livre La tyrannie du divertissement et c'est aux éditions bûcher chastel Figaro Radio Point de vue Anne-Emmanuel Isaac Bonjour Philippe grandcola vous êtes le directeur adjoint de l'Institut écologie et environnement du CNRS et vous venez d'écrire un petit livre sur un vaste sujet, la biodiversité. Euh, tout comprendre ou presque sur la biodiversité, c'est le titre. Alors on va essayer justement de euh, tout comprendre ou presque euh, avec vous. Alors déjà, quand on parle de biodiversité, Philippe grandcola de quoi parle-t-on exactement
3: Alors en fait, on parle tout simplement de la diversité du vivant, c'est-à-dire qu'on ne considère pas finalement leurs points communs, mais leurs différences. Donc on va penser par exemple à l'exemple classique d'une abeille qui pollinise et qui va visiter des fleurs. Bah on a en présence au moins deux organismes, un insecte et une plante. Et on peut multiplier les exemples de cette manière par milliers. Hein. Donc ça va des de
0: insectes à nous, les êtres humains. On fait partie de la biodiversité. Tout à fait. On n'est pas en dehors de la biodiversité. Tout
3: à fait. Hein. Nous sommes euh, voilà, une espèce animale qui a évolué à partir d'un lointain ancêtre commun. Nous-mêmes, en notre sein, nous avons une flore intestinale qui nous est indispensable. C'est aussi de la biodiversité. Hein. Euh, Microbiote, c'est ça Microbiote, tout à fait. Et on consomme de la biodiversité, évidemment. Hein. Quand on vous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour... Non seulement on consomme peu ou prou cinq espèces végétales différentes, mais en plus ces cinq espèces végétales en fait, dépendent de plusieurs milliers d'autres espèces des pollinisateurs, bien sûr, aussi des antagonistes d'antagonistes qui leur permettent de pousser jusqu'à produire des fruits ou des racines, et puis les bactéries du sol, un milliard de bactéries par gramme de sol. Sans ces bactéries, le sol est juste un support stérile. Donc, on est vraiment totalement tributaire et partie prenante de la biodiversité, effectivement.
0: Alors, cette biodiversité, vous dites qu'elle est en danger, que c'est un sujet qui est un peu, qui passe un peu sous les radars par rapport à ces ça au changement climatique. Euh, que, quelles sont les euh, Qu'est-ce qui met en danger la biodiversité effectivement, Principalement.
3: Effectivement, euh, il y a une plateforme internationale qui est l'exact analogue du GIEC, qui est simplement des scientifiques qui sont appelés à la demande des États eux-mêmes hein, pour produire des évaluations. Une de ces évaluations a été publiée en 2019 à Paris lors d'une réunion plénière et elle faisait la liste de tout ce qui était constaté de manière homogène dans les publications scientifiques et elle listait bien sûr la disparition des habitats. Hein, quand on coupe une forêt, quand on fait disparaître une zone humide. Quand on enlève des haies, par exemple, dans un paysage de France euh, métropolitaine, évidemment, on fait disparaître les on populations. On bouscule un écosystème, en tout fait. Tout à hein, fait. Hein, hein. ça, ouais. Les espèces qui se trouvent dans ces milieux disparaissent avec ces milieux. Et si on les fait disparaître sur de grandes surfaces, évidemment, on fait disparaître presque quelquefois la totalité des effectifs de ces espèces. Il y a également, bien sûr, l'extraction.
0: Donc, c'est la déforestation, en premier lieu, c'est ça Déforestation, déforestation... perdre perd
3: des zones humides, perdre perd la diversité d'habitat d'une manière générale. Le problème de l'extraction, hein, aujourd'hui, un tiers des stocks de poissons sont en surpêche, donc ça aussi c'est un, un gros problème, mais bien évidemment il y a aussi le problème de l'extraction du bois, hein, des forêts qui a augmenté depuis de la moitié, depuis quelques décennies. Les pollutions également, hein, il y a un grand nombre de substances qui nous affectent, nous, en tant qu'humains, mais précisément comme tous les autres vi êtres vivants, la, le changement climatique lui-même a des effets adverses sur oui, la biodiversité. Oui, j'allais en parler.
0: Ça, ça, ça a un impact, le changement climatique, sur la, la perte de la biodiversité oui. Tout
3: à fait, tout à fait. Alors il y a non seulement voilà, des phénomènes globaux, par exemple les océans qui se réchauffent et les récifs coralliens qui disparaissent à l'horizon 2050 si on passe au-dessus de 2 degrés de moyenne, de moyenne annuelle au niveau mondial. On a aussi tous les aléas qui découlent de ce dérèglement climatique, par exemple des feux de forêt comme on en a vécu jusqu'en France cet été, et puis euh, toutes les petites différences de phase par exemple entre des fleurs et des insectes, entre des plantes euh, et des pollinisateurs, et qui font que les systèmes vont moins bien fonctionner. Puis enfin il y a les transports d'espèces. On a augmenté nos transports de 1000% depuis 50 ans, transports aériens, maritimes, et évidemment malgré nous, très souvent, on transporte des espèces qui sont indésirables et qui posent problème. Par exemple, le moustique-tigre en France, hein, qui a été amené en France par accident. Par un
0: bateau, peut-être, oui, c'est ça Oui, ou, ou
3: par avion, ah, par... Hum. par, par... Transport de marchandises, et puis euh, qui perdurent aujourd'hui sur presque la totalité du, du, du territoire métropolitain tout simplement parce que le, le, les hivers sont assez chauds finalement pour permettre aux œufs de, de rester vivants.
0: En même temps, euh, j'ai envie de vous dire, depuis que l'homme est homme et depuis qu'il habite la planète par définition, euh, il vit avec la nature, il vit avec, euh, avec les, les animaux et les plantes, mais de fait, euh, il, il bouscule, euh, il a toujours bousculé pour euh, créer euh, des terres euh, pour faire de la, de la, de la culture, justement. Euh, ce qui change là, c'est euh, le rythme en fait, à la, à, auquel l'homme s'attaque, entre guillemets, à Tout se c'est ça, Tout à fait, c'est
3: effectivement un problème d'intensité. Hein, pendant, pendant des millénaires, les peuples autochtones ont eu des effets mineurs. Déjà, les populations ont été très faibles. Hein. On parlait de quelques centaines de milliers, quelques millions d'individus, avec des moyens évidemment qui n'étaient pas que ceux que nous avons aujourd'hui. Parce Aussi... que c'est presque des
0: moyens industriels finalement, c'est ça euh, C'est les fait. moissonneuses batteuses euh... voilà,
3: Il faut se rappeler que la tronçonneuse a été euh, inventée il y a seulement quelques décennies. Hein, oui, c'est euh, rien l'histoire
0: voilà... du... De, de, à, 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 par rapport au
3: temps du monde en fait. Voilà, par rapport à, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, voilà. on est vraiment dans les dernières secondes mmh, et malheureusement, mmh, mmh. on ne mesure pas finalement euh, les conséquences de nos actions hein, et très souvent, malheureusement, les conséquences conséquences de ces actions qu'on pourrait appeler industrielles de manière générale ne sont pas imputées finalement au budget euh, de ces actions. Hein. Quand on coupe une forêt, on vend le bois, ou on cultive sur euh, la terre euh, déforestée, euh, mais finalement dans le budget de cette exploitation, on ne fait pas rentrer les désordres écologiques qui vont arriver, la perte d'eau potable, euh, la disparition euh, d'un puits de carbone biologique et le dérèglement climatique qui, qui va advenir de fait.
0: Donc c'est une la, la, la perte de la biodiversité, ces euh, raisons sont euh, essentiellement donc euh, ou quasiment même euh, humaines. Tout à fait. Euh, il va falloir qu'on se calme. Enfin, on, on, on est à quelle comment dire à, à quelle distance de se prendre le mur, si je peux parler de fa façon Alors familière. effectivement, le,
3: le, le mur il est très proche. C'est tout le problème, c'est que c'est un, un problème. Bien sûr, qui est dénoncé depuis longtemps par des scientifiques, mais néanmoins, on commence vraiment à prendre la mesure, finalement, depuis seulement quelques années, un peu dans le même euh, cas que le changement climatique. Et effectivement, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation d'urgence à l'échéance de quelques décennies. Hein, et – Quelques temps, décennies. – Voilà, quelques décennies et pourtant Pour doit...
0: inverser la tendance,
3: pour inverser la atténuer tendance, la, la tendance. – Inverser
0: ou atténuer la tendance d'ailleurs
3: ?– Les deux sont… La, la, meilleure, la meilleure adaptation c'est l'atténuation, hein, comme disent les climatologues, c'est-à-dire que finalement, quelque part, si on veut vraiment progresser, le but c'est pas de diminuer des pratiques, c'est vraiment de changer de trajectoire. Alors évidemment, au plan économique, ça ne veut pas dire qu'on va substituer du jour au lendemain euh, une agriculture vivrière à une agriculture industrielle qui produit des céréales euh, pour un marché spéculatif mondial néanmoins euh, il faut dès à présent avoir conscience de ce changement nécessaire et commencer à le subventionner, commencer à le conseiller et finalement con commencer à le faire prendre en compte aussi par tous les citoyens hein, parce que finalement le premier facteur de sélection c'est d'abord finalement notre activité à nous chaque individu. La prise de conscience. La prise de conscience bien sûr. Hein.
0: La perte de la biodiversité vous l'avez un peu évoqué euh, ça, ça, euh, ça met en danger la, la comment dire la sécurité alimentaire mondiale
3: Tout à fait, en fait en fait, quand on parle de perte de biodiversité, on pense que c'est un problème uniquement éthique. On ne laisse pas nos enfants, les lions, les girafes, les éléphants, qui vont tous disparaître à l'échelle de 2005 ans. Bien sûr, effectivement, c'est un grave problème éthique, mais il y a également des aléas de biodiversité, comme il y a des aléas de climat. Depuis 1950, 300 pics épidémiques ou de maladies émergentes, euh, une, un plafonnement de la production alimentaire quelque part. Hein. Euh, Aujourd'hui, en France, on n'est même pas à 60 d'autonomie en termes d'agriculture vivrière. Et on le voit, les aléas climatiques menacent finalement quelque part la stabilité des productions dont on a besoin. On a découvert brutalement que suite à un conflit à des aléas, on peut manquer finalement de ce qui nous semblait être parfaitement permanent. Et puis il y a aussi le problème de l'eau. L'eau, on pense eau, on pense climat, nuages, rivières, océans, mais l'eau, elle est aussi dans la végétation, dans les toute première couche du sol, là où se trouvent les racines des plantes. Et évidemment, si on, en, on abîme cette végétation, si on, on l'enlève, on perd quelque part une, un facteur de disponibilité de l'eau. Et bientôt, on a trois quarts des humains sur Terre qui sont sous stress en eau. Donc on est dans une situation, on le voit, qui, qui, qui peut très rapidement provoquer des problèmes dans lequel encore une fois, la, la biodiversité est directement moteur concerné.
0: Euh, J'évoquais euh, au sommaire de, de cette émission, on parle d'une sixième crise d'extinction de masse. Ça veut dire qu'on en a vécu 5. Oui. Euh, on est là en train de se parler, donc on a survécu, Philippe Grancola. Est-ce euh, que cette fois-ci, on va euh, survivre ou euh, euh, qu'est-ce qu'il faudra pour justement euh, passer euh, cette sixième euh, crise d'extinction de masse Et qu'est-ce que euh, ce terme d'extinction de, de masse signifie exactement Alors
3: effectivement, la référence aux extinctions passées peut être trompeuse, parce qu'elles se sont déroulées pour la dernière d'entre elles il y a 80 millions d'années. Hein. Donc les humains n'étaient pas là, bien évidemment. Aussi nombreux, voilà, oui, ils Il y, pas y là. avait quelques, déjà quelques sorte de mammifère euh, archaïque, euh, la, la situation est qu'aujourd'hui nous nous trouvons au sein d'une crise, et c'est totalement inédit dans l'histoire humaine, et cette crise c'est nous qui la provoquons, et de surcroît quand on compare les taux d'extinction que l'on peut euh, inférer grâce à, à l'étude des fossiles et ceux euh, des espèces euh, qui vivent autour de nous aujourd'hui, on s'aperçoit que l'extinction va encore plus vite aujourd'hui, cent mille fois plus vite que lors des grandes crises, voilà, tout à fait, on est vraiment dans une dynamique qui est très 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 rapide, alors bien évidemment l'humanité va survivre, la terre va survivre, la biodiversité va survivre, dans quel état Ça c'est une autre histoire et c'est précisément le problème, hein. la biodiversité c'est nous et nous avons intérêt à la protéger pour nous protéger nous-mêmes, euh, il est évidemment, euh, il serait catastrophique de se retrouver euh, euh, dans un futur un peu dystopique, hein, où euh, les épidémies sont légion, ce qui est déjà le cas dans une certaine mesure aujourd'hui, où les ressources alimentaires sont médiocres et où les aléas climatiques combinés à, à la mauvaise santé des, des puits de carbone biologique, les forêts, les océans, aggravent encore la crise du climat. Donc on est effectivement aujourd'hui dans une situation qui qui est carrément anxiogène. Hein, et, et, et pourtant, les solutions, euh, les solutions Alors, existent.
0: Alors quelles, quelles sont les solutions Et combien elles coûtent, ces solutions Est-ce qu'il faut mettre beaucoup de, de, de millions, de milliards de dollars sur, sur la table Alors, comment on fait en
3: fait, non. Euh, la COP 15, euh, qui, qui a vu euh, un accord négocié à Montréal par 196 pays hein, sur ces questions-là, dont la France et la communauté européenne, a montrer qu'en fait, si on redirige des subventions nocives vers euh, des, des secteurs... Des subventions
0: nocives, c'est-à-dire
3: bah, Des subventions qui vont, par exemple, à des modèles agricoles qui ne sont pas durables, à des modèles de, de déforestation.
0: D'accord, l'agriculture intensive, si, la déforestation si euh, euh, en, importé, en Asie du voilà,
3: Sud-Est. Si on, on, on redirige ces subventions euh, vers des secteurs qui, au contraire, sont utiles et dans lesquels les... les, 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 les Problèmes environnementaux sont mineurs. Euh, on, on résout déjà une partie du problème. Et puis il faut compter sur deux aspects qui sont quand même très agréables. Euh, c'est que la biodiversité, ah. c'est c'est bon, c'est agréable. Hein, manger euh, des bons légumes de saison, euh, être à l'ombre d'un grand arbre, contempler euh, un paysage, c'est quelque chose de positif. C'est pas un renoncement à la vie, un renoncement au plaisir auquel on appelle. C'est plutôt arriver à voir quelles sont les activités que l'on a qui peuvent nuire et essayer de les de manière à ce qu'elles deviennent positives.
0: Mais à quelle quel strate euh, ça, ça se décide euh,
3: alors multi, Malheureusement, c'est multi-échelle. C'est là où c'est compliqué, parce voilà, qu'il y a plusieurs échelles. C'est ce qui rend les le... Gouvernemental, les
0: entreprises... Voilà,
3: et les citoyens. Et, on les citoyens. On est, et les collectivités locales et régionales, bien entendu. Hein. C'est multi-échelle, mais il faut que chacun prenne un peu sa part. Hein. Et euh, c'est vrai que les citoyens, par exemple, tout simplement en ayant des bons gestes de consommation, euh, manger des fruits et des légumes de saison en circuit court... Euh, c'est quelque chose... À notre petite échelle, C'est quelque chose qui peut être, peut qui peut être très efficace. Évidemment, ça suppose d'en euh, avoir les moyens, ça suppose aussi que la société a priori, fonctionne. Euh,
0: a priori, les légumes de saison sont, sont, sont moins chers que d'acheter des cerises en, 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 en plein, en tout plein fait, hiver, a Tout à fait. Oui. Hein? Donc
3: c'est tout à fait possible, effectivement. Et ça va dans le sens du pouvoir voilà. d'achat, quand même. Et puis, y a bien sûr, si on a la chance d'être soi-même... Euh, euh, occupant euh, d'un espace naturel de, de le gérer en gardant cette diversité d'habitat, en évitant euh, de le polluer avec des substances qui sont bien inutiles euh, à un niveau domestique et finalement de contribuer un petit peu sur un petit morceau de territoire à garder une biodiversité en bon état. Mais évidemment, c'est le problème, c'est la tragédie des communs. Si euh, une des parties en présence euh, des décideurs, des entreprises, un gouvernement, une collectivité ou des citoyens ne jouent pas le jeu. Évidemment, Il ça rend l'action mais... des autres euh, un petit peu moins percutante. Hein. Et, euh, et donc c'est quelque chose qu'il faut arriver à provoquer de manière collective.
0: Et comment, euh, donc c'est en en parlant, c'est ça, c'est en comment Alors je pense qu'il y a fait cette prise de conscience que, oui. que J'avais le sentiment en lisant votre livre que, oui, vous, vous, vous regrettiez qu que cette, ce manque hein, de prise de conscience, que, que l'opinion publique ne s'empare pas assez hein, de ce sujet. Hein.
3: Oui, je pense qu'il y a vraiment une empathie naturelle pour ce sujet-là, hein, parce qu'on le ressent tous, on, on, on aime ce qui est vivant, on en a besoin, et cette diversité nous, nous fait plaisir, elle n'est pas euh, désagréable en soi, bien sûr, on ne souhaite pas les moustiques ou, euh, ou euh, les. Que vous, les... vous aimez
0: bien les Moustiques, hein, lu dans votre livre.
3: Mais Écoutez, les moustiques. Vous a...
0: regrettez l'extinction des moustiques. Il y, a, hein. il y
3: en a 3000 espèces dans le monde, il y en a à peine une dizaine euh, qui est vectrice de maladies pour l'homme. Alors, cette, cette, cette dizaine-là. C'est un, morts, pro euh, est un hein problème scientifique terrible hein, et, et, et auquel on doit s'atteler. Malheureusement, on ne s'y attelle pas assez parce que c'est d'abord un problème pour des pays pauvres. Hein. Oui. Euh, mais néanmoins, les 2990 autres espèces, ont elles, leur per elles permettent au, à tous les insectivores, oiseaux, chauves-souris, grenouilles, etc., de survivre et de nous aider à maîtriser d'autres. Donc vous voyez dans des zones par exemple où les grenouilles disparaissent en Amérique centrale on a des recrudescences de paludisme tout simplement parce que les grenouilles ne sont plus là pour, pour consommer les larves de les... moustiques. Oui. Voilà donc on, a vraiment, on est vraiment dans une association qui doit être gagnant-gagnant avec la biodiversité et effectivement ce n'est pas simple et, et pourtant euh, c'est quelque chose qui, euh, auquel on doit absolument s'atteler et euh, on peut espérer que dans le futur justement peut-être le nez devant le mur et en prenant conscience du fait que la biodiversité, c'est au final quelque chose de globalement utile et agréable, indispensable et agréable oui, que l'on aille de l'avant. Oui, vous
0: avez beaucoup sur, sur, sur ce côté-là, le, le, le plaisir de la biodiversité, le côté positif de la bio biodiversité. À vos yeux, quelle est l'hécatombe qui vous semble la plus inquiétante actuellement
3: ah, Malheureusement, c'est un, un, choix, un, un choix épouvantable à faire. Hein. Oui, il, y a, il y en a trop, c'est ça Il y en a trop. En fait, c'est vrai que bon, j'ai eu l'occasion de travailler dans des milieux naturels à plusieurs reprises après quelques années et on voit sans arrêt ces milieu naturel être dévasté, euh, et très souvent sans qu'il y ait vraiment une actualité euh, locale, économique ou euh, industrielle qui justifie cette dévastation, hein, parce que quelquefois les profits réalisés sont vraiment très médiocres en plus, euh, mais effectivement on peut citer euh, la perte d'un certain nombre de forêts ou euh, d'un certain nombre d'organismes charismatiques qui nous touchent de près. Comme, euh, Par exemple en France aujourd'hui, en France métropolitaine, on voit un déclin euh, des insectes, qui est très préoccupant, notamment dans des paysages mixtes hein, où il y a à la fois de l'agriculture intensive et puis un certain nombre de milieux naturels. Et malheureusement, ces insectes-là nous sont indispensables. Non seulement ils peuvent nous plaire, hein, voir un papillon, une libellule, c'est agréable, mais ils nous sont indispensables parce qu'ils pollinisent. Les trois quarts de nos productions euh, alimentaires sont pollinisés, notamment et puis, par des et insectes. Il hein. y a
0: aussi les, les, les oiseaux, euh, une euh, grande perte, hein, c'est ça, euh, des oui. oiseaux communs, euh, je crois, moins 30 euh, bon, On va essayer de rester quand même... Positif et optimiste, Perfect. malgré tout. Merci uh, Philippe Grancola d'avoir répondu uh, à, à mes questions. Je rappelle le titre de votre livre, Tout comprend nous presque sur la biodiversité. C'est un uh, petit livre uh, très clair avec uh, beaucoup uh, de, de dessins, uh, très agréable à, à lire et uh, très intéressant. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir.